0: Dass das selbstständig Probleme löst, das immer noch nicht. Weiß ich nicht. Also ich habe ähm, den Eindruck gewonnen in China, dass es da schon viele Probleme löst. Stopp, wir
1: haben noch gar nicht angefangen. <lacht> okay. Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren erstmal äh, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Digitalkantine äh, heute mit einem ganz besonderen Gast äh, Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein äh, ich hatte eigentlich gedacht heute ähm, wir haben einen fast gottähnlichen Besuch weil sie immer als der Retail Papst bezeichnet werden heute wow. morgen habe ja, ich aber es stand äh, sogar in der Broschüre ihrer Hochschule der Retail Papst
0: hab ich habe es gesehen müssen wir
1: zeigen habe ich auf dem Rechner ein PDF-Dokument. Okay. Kann ich mailen, kein Problem. Äh, habe aber heute Morgen allerdings noch äh, auf Twitter gelesen. Sie haben es, glaube ich, auch kommentiert. Äh, da wurden Sie als irre bezeichnet. Fast irre. Also Fast irre. Ne? Eingeschränkt. Ja. Da habe ich auch darauf geantwortet. Das, so viel dazu. Wir werden gleich hoffentlich im Podcast erfahren, wie Sie wirklich drauf sind und ähm, bedanken uns nochmal ganz recht herzlich, dass Sie gekommen sind, vorbeigekommen sind und äh, wie wir im Vorgespräch schon gemerkt haben, wahnsinnig viele interessante ähm, Themen oh, ja. gebracht haben. Ja. Sie sind an der Hochschule Niederrhein ähm, für E-Commerce zuständig.
0: Offiziell für BWL Managementlehre und Handel-Trade. Und, äh, Leiter des E-Web Research Center.
1: Auf der Web-Schulstraße.
0: Genau, sagt sogar jetzt mein Navi. <lacht>
1: ähm, ja, und äh, Sie haben gerade so schön erzählt, äh, Sie waren groß auf Reisen. Ähm, was aber auch über Sie zur Erfahrung äh, zu bringen ist, fange ich direkt mal mit an. Was macht der äh, im Strandkorb aktuell?
0: Ja, der überwintert jetzt ne, und äh, wird dann wieder rausgeholt im Frühjahr ich habe auch schon ähm, den Buchtitel.
1: Wollte ich gerade sagen, ich da, immer, ja. da schreiben Sie immer Ihre Bücher. Das war auch äh, zu erfahren über Sie.
2: Wenn das Wetter gut ist. Wenn es regnet, äh. gehe ich natürlich rein. Oh, da brauche ich ein paar gute Tipps. Ich will auch so ein Buch schreiben. Äh, wie macht man das mit dem Strandkorb?
0: Ja, es wollen viele ein Buch schreiben. Und, ähm, <lacht> ich schaff's auch nicht. <lacht> <lacht> könnte ich jetzt viel zu sagen, aber vielleicht mache ich mich äh, selbstständig als... Ähm, Berater für Buchschreiben-Coach.
1: Co <lacht> ist eine Nische, denke ich, die man gut digitalisieren ja, das, das kann. Das muss man auch. natürlich
2: online skalieren, das ist klar. Da machen wir einen äh, E-Consulting-Kurs, ja. wo ja. man dann äh, einfach zwölf Folgen mit einem Heinemann, wie man ein Buch schreibt. So es muss einem einfach Spaß machen. Also ich glaube bei allen Dingen,
0: es muss einem einfach Spaß machen. Und ich stelle fest, die meisten, die ein Buch schreiben wollen, den macht Schreiben kein Spaß. Das ist das Problem. Das, kriegt man nicht das hätte ich wohl auch.
1: Ja. Das hätte ich wohl auch. Ich bräuchte, glaube ich, auch so einen ja. Strandkorb. Bevor wir in die Vollen gehen, noch mal ganz kurz auf Sie zu sprechen zu kommen. Wenn man Ihre Vita anschaut, dann sieht man auch, dass Sie nicht immer digital unterwegs waren, natürlich, sondern ganz klassisch auch im Bereich Handel unterwegs waren, unter anderem bei Douglas und beim Kaufhof.
0: Genau. Ich habe sogar ein Warenhaus geleitet.
1: Genau und ja. dann irgendwann 2004 die Kante, fing es an digitaler zu werden. Können Sie sich noch daran erinnern, ja. wie Sie auf das Thema aufmerksam hm. geworden sind, was für Sie so dieser Moment war, wo Sie gesagt haben, da geht eine völlig neue Zukunft auf?
0: Es ist vorher schon digitaler geworden, weil ich war in einer internationalen äh, Managementberatung tätig mit tollen und großen Sanierungs- und Strategieprojekten. Und es fing Ende der 90er Jahre an mit äh, E-Commerce-Sanierung, weil die erste Phase, da gab es ja viele, wie soll ich sagen, <lacht> Verletzte und Tote. <lacht> <lacht> und diese Begriffe wie Cash Burn Rate, die es ja dann auch tatsächlich gab, führten dann zum schnellen Niedergang. Also insofern war ich schon eher in Themen eingebunden und auch durch eine Interimsfunktion, die mit dieser Tätigkeit verbunden war, nämlich beim ersten Multi-Channel-Händler in Deutschland mhm. und ältesten Versandhändler, nämlich der Jagdausstatter Kettner in Köln, mhm. die schon 1880 mit Katalogen anfing und schon relativ früh mit einem Online-Shop aber nicht so, wie man den heute haben muss und deswegen war ich schon eher in das Thema involviert. Und dann gab es eben ein Schlüsselerlebnis 2003. Ich war mit dem ersten Geschäftsführer von Amazon Deutschland, der dann da auch hingeschmissen hat und wo wir uns irgendwie kennengelernt hatten, überlegt, wie können wir dem deutschen Handel 2003 Multi-Channel-Projekte verkaufen und haben auch echt tolle Termine gehabt. Einen beim Vorstand von Mediamarkt Saturn in Ingolstadt und haben den genau dargestellt, äh, wo wird Amazon in 15 bis 20 Jahren in Deutschland stehen, äh, was muss Mediamarkt Saturn tun und so weiter und so fort. Antwort brauchen wir nicht. Wir sind Markt. wollte ich gerade sagen. Ich
1: das Ende <lacht> der Geschichte. <lacht> und und es, wurde
0: sogar, es wurde sogar, das toppte das dann äh, 2004, Ende 2004 so, äh, der erste Online-Shop von Mediamarkt sogar eingestellt. Und Das war so die Initialzündung für mich, dass ich sagte, ich spüre, das Thema kommt und irgendwie äh, da muss was passieren und deswegen habe ich dann ein Buch geschrieben, äh, um mich auch gerade in das Thema aufzuschlauen, dazu dient auch Buchschreiben, weil da muss man sich auch mit dem Thema stärker auseinandersetzen mhm. und habe das Buch Multi-Channel-Handel geschrieben, das wirklich auch richtig abging dann. Ähm, so, sieben Jahre später. Wir sind jetzt im Jahre 2012, rief mich irgend so ein Redakteur, ich weiß gar nicht mehr von der Handel oder so, was ich von dem neuen Online-Shop von Mediamarkt halten würde. Sag ich, oh, die haben einen, wusste <lacht> ich gar nicht. Ich guck mir mal eben an, ich guck mir mal eben an und dann können wir in einer Stunde telefonieren. Ich hole die alten Unterlagen raus, also wir hatten ja auch analysiert, ich und Philipp Rumm, äh, guck mir den neuen, wir einen Online-Shop an und das war exakt der gleiche wie 2004 eingestellt. Also ich habe einfach Stecker raus und dann nach sechs, sieben Jahren Stecker wieder rein. Ich sagte, immer, es ist so, als wenn man den Ford Scorpio, der wegen Hässlichkeit eingestellt wurde, <lacht> baugleich gleich wieder auflegen würde. <lacht>
1: Ja, ich sag mal, so richtig oh, erfolgreich klar, war ja, der, glaub klar, ja, glaube ich, auch nicht am Anfang. Nein, da sind
0: die erst mal drei Jahre hinterhergelaufen, um denen dann hätten sie besser gleich einen neuen gemacht ja klar und laufen auch heute noch hinterher. Und man ich meine, zu, zu dem Thema muss ich auch was sagen.
1: Gut, da wollen wir jetzt gar ich nicht hab, drauf zu äh, sprechen okay. kommen, ähm, weil eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mal so ein bisschen so einen positiven Spirit äh, ja. in dieses Digitalthema in Deutschland äh, zu bringen, weil ich auch heute Morgen noch, als ich meine Kinder zur Schule gebracht habe, wieder mit der Meldung äh, äh, belästigt wurde, äh, zum Beispiel... Beispiel der Medizinbereich in Deutschland äh, ja. muss äh, stark dran arbeiten, an der Digitalisierung hat viel Nachholbedarf, eigentlich gibt es doch gar keinen Bereich, der keinen Nachholbedarf hat im Digitalen. Ähm, ja. Wie würden Sie den Status Quo gerade sehen im äh, Bereich E-Commerce und Handel?
0: Ich dachte in der Medizin, okay.
1: Nee, lieber nicht, da steigen wir jetzt gar nicht drauf ein, Sie sind jetzt für den Handel da, sonst äh, fächern wir das hier zu breit auf, wir bleiben ganz klar bei E-Commerce heute.
0: Äh, wir haben es ja eben im Vorgespräch schon äh, gesagt, Sie haben es ja auch auf den Punkt, glaube ich, gebracht. Wir sind im Vergleich zum äh, Silicon Valley, zu den Gafas, zehn Jahre hinterher. Und im Vergleich zu China wahrscheinlich 30 oder 20, wie auch immer. Also wir hinken hinterher. Und statt jetzt mit einem riesen Kraftakt äh, alles zu tun, um aufzuholen, also echt zu mobilisieren. Ich sage immer, wenn die Feuerwalze im Hintergrund zu sehen ist, muss man mobilisieren. Und nicht einfach nur die Fenster zumachen. <lacht> Schaffen wir jetzt erstmal die Voraussetzungen, um die Voraussetzungen zu schaffen und legen uns dann auch mit zusätzlichen gesetzlichen, äh, ja ich habe da gar keinen Ausdruck für, also ich meine Datenschutz in Deutschland ist ein Thema für sich, aber da kommen jetzt Dinge um die Ecke, auch aus europäischer Ebene, die jetzt sogar den stationären Handel noch kaputt machen sollen, also das ist jetzt noch die Steigerung, weil in Deutschland sollen jetzt Genossenschaften verboten werden, der deutsche Handel ist ja genossenschaftlich organisiert. Hm. Also interessanter Aspekt, es wird nicht nur nichts gemacht bei E-Commerce, sondern es wird zurückgerudert und quasi per Gesetzgebung jetzt auch noch der
1: traditionelle Handel kaputt gemacht. Die Jetzt sind Sie ja jemand, der Lehre äh, macht, ja. der auch äh, von Unternehmen gerufen wird, um die vielleicht auf einen neuen Stand zu bringen. Ja. Sie haben auch gerade schon gesagt, Sie waren 2004 beim Mediamarkt. Wenn man dann diese Entscheider am Tisch sitzen hat, mit denen redet und denen sagt, mhm. äh, so sieht es in China aus, so sieht es bei den Amis aus, so sieht es bei uns aus, mhm. ihr müsst was tun. Ähm, das, eigentlich müssten die das doch auch verstehen, dass sie was tun müssen. Warum passiert da nichts? Wie, was erleben Sie da in Gesprächen oder wie, wie erleben Sie die Situation?
0: Also häufig wird man noch darauf hingewiesen, dass man falsch liegt, weil E-Commerce sich nicht lohnt. Auch heute noch auf Top-Entscheiderebene. Mhm. Und Amazon, ja auch letzte Woche noch als Argument, ja, ein Kartenhaus ist, was bald zusammenbricht, ähm, eine Non-Profit-Veranstaltung. Ja, haben Sie in die Bilanz geguckt? Ich meine, da, da steht irgendwie RBTA 20 Milliarden oder was. Nee, das machen die alles mit ihrer Software, da AWS. Na? Sorry, also ich kann das ja nicht auseinanderhalten, weil das eine gäbe es nicht ohne das andere. Mhm. Oder dass die über Amazon Prime mit weltweit über 100 Millionen Mitgliedern mindestens und im Schnitt 100 Dollar-Mitgliedergebühr mal eben 10 Milliarden vorabschöpfen und dadurch günstiger kalkulieren können und das nicht im Handelsgeschäft ausgewiesen wird. Nein, das kann man so nicht sehen, Aber man wird ja noch korrigiert und es ist viel besser Wisserei immer noch unterwegs. Mm.
2: Aber das ist ja eigentlich erstaunlich, ne? Ich meine, man ja. sieht die äh, Effekte ja überall. Ja. Man merkt auch die Veränderung an sich selbst. Oder wenn ja. ich mir hier anschaue, wie die Leute ähm, ja, wie die einkaufen, also ja. hier werden jeden Tag Pakete reingeschleppt ja. von allen möglichen, äh, äh, ja, also, Redaktion. Äh, ja. ja, genau. Und ja. Äh, ähm, also da muss es einem doch spätestens klar werden, dass da äh, einiges passiert ist. Und ja. ähm, wenn man über AWS redet, also ähm, eben die Möglichkeit, äh, Server zu buchen. Das ist das eigentlich und dann bietet das ja eine Grundlage überhaupt ja. erst für ein solch massives Online- und E-Commerce-Geschäft, ja. weil man einfach die Performance halt auch braucht und die großen Rechenzentren, um das tun zu können und viele der Online-Händler, die man so kennt, sind eben alle auch bei Amazon verheimatet und nutzen deren Server und das passiert ja sehr, sehr häufig. Und ähm, deswegen, da muss man sich äh, ja wirklich die Frage stellen, warum kriegen wir sowas nicht aufgebaut? Ne? Es, alle reden immer, wir haben keine Suchmaschine wie Google oder sonst was. Aber ähm, es gibt auch wenig Rechenzentren in Europa, die überhaupt mit sowas konkurrieren könnten. Ne?
0: Also, aber wir, haben, wir haben Eine Sache haben wir, die wird ja immer hochgehalten. Wir haben ja einen digitalen Leuchtturm in Deutschland, den andere nicht haben. Hier ist das SAP.
1: Ah, ja, stimmt, da haben wir letztens in der Folge ja, auch noch drüber da, geredet. Die sind so, und das gut. wäre
0: vielleicht auch eine Waffe, wo man die chinesischen ähm, Unternehmen mit äh, lahmlegen könnte. muss nur äh, SAP. <lacht> 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 so, Aber, ich hoffe, dass das wird gehört <lacht> hier. Aber äh, ja, äh, ja also halt ich könnte jetzt viel, viel dazu sagen. Äh, ich glaube, es hat viele Gründe in Deutschland. Ähm, also ich sag mal, ich habe Hoffnungsschimmer, sehe ich schon. Also wir, es ist noch nicht zu spät, glaube ich. Wir müssen uns nur zusammenraufen und dann gucken, dass das Kartellamt nicht möglichen Kooperationsüberlegungen äh, in Riegel vorschiebt. Ich glaube, das Kartellamt hat da eine Schlüsselfunktion, wie ich auch häufig höre, wenn Unternehmen da kooperieren wollen, hat, glaube ich, den Schuss definitiv noch nicht gehört. Also ich glaube, da muss man erstmal anfangen. Politik, Kartellamt, Recht, Datenschutz, wie auch immer, muss ich Ihnen nicht sagen. So, dann sehe ich in China und dem Silicon Valley äh, sind, sind Treiber dieser neuen Themen, gerade künstliche Intelligenz. Ne? Sondern guckt man, äh, alle fragen sich, warum war Jeff Bezos in Berlin und hat den Preis von Axel Springer entgegengenommen? Weil er kriegt doch, sagen Amazon-Mitarbeiter. kriegt doch am Tag 100 Preise angeboten. Warum denn? Warum nach Berlin? Ne? <lacht> ja, weil Amazon hat da das weltweite Forschungszentrum für seine künstliche Intelligenz mit 500 Mitarbeitern gegründet wo nur Deutsche sitzen und der Leiter in der deutschen Grundlagenforschung quasi die ganzen letzten Jahre das Thema künstliche Intelligenz entwickelt hat und jetzt quasi Amazon damit glücklich macht. So. Also haben wir in vielen Schlüsselthemen bei diesem Thema Deutsche sitzen, die aus der deutschen Grundlagenforschung kommen. Auch da gebe ich das Hoff die Hoffnung nicht auf und sage, warum lassen wir die einfach gehen und machen die schlau? Ich meine, wir investieren in Deutschland, in Grundlagenforschung über Fraunhofer, Max-Planck-Institut, wenn man es alles mal zu einem DLG-Deutsche Forschungs DFG-Deutsche Forschung, irgendwie um die 20 Milliarden, was andere Länder nicht haben. Ich glaube, da könnte man viel mehr draus machen, wenn man das auch stärker schützen würde. Und nicht, wenn irgendwas Tolles entwickelt ist, wie es immer schon der Fall war, dann einfach pff, umsonst weitergibt. So, da ist das nächste Thema Kapital. Und da frage ich mich, wir haben in Deutschland echt viele, richtig schwerreiche Leute. Jetzt vergleiche ich mal die Milliardäre in USA mit den Milliardären in Deutschland, die in den USA auch ähm, Stanford quasi mit Kapital ausstatten ja, und Harvard mit Kapital ausstatten, ehemalige, die richtig Kohle rüberschieben oder Bill Gates mit seiner Stiftung, also die richtig was auch mit ihrem Geld tun, wo ich in Deutschland nicht ansatzweise etwas sehe. Da stellt sich ein Stefan Quandt hin äh, bei der Preisverleihung, vor drei Jahren war das, äh, von dem Herbert-Quandt-Preis und sagt, wir müssen in Deutschland aufpassen, dass die großen Plattformen nicht der deutschen Industrie die Kundenbeziehung klauen. Also ist im Grunde schon jedem klar, was passiert. Aber dass der und seine Schwester mit zusammen 60 Milliarden nicht hingehen und sagt, komm, die Hälfte, 30 Milliarden, tun wir hier einen Topf und machen Stanford 2 für Europa und retten jetzt mal hier den Standort Deutschland Europa, da fängt das Problem
1: an. Ist der Deutsche für diese, diese Digitalisierungsthemen zu bodenständig, was die Finanzierung angeht? Weil wir haben auch schon oft hier in den Folgen über Venture-Kapital gesprochen und mhm. so weiter, was in Deutschland ja auch, äh, wo man auch immer sagt, die Startups, die richtig groß wachsen wollen, äh, die müssen meistens dann auch in die Staaten gehen, um, um ihr Kapital in der Höhe zu kriegen, um wirklich in den Markt reinzukommen. Ähm, und sowas wäre in Deutschland gar nicht möglich.
0: Nein, also der deutsche Kapitalmarkt ist sicherlich ein Riesenthema in diesem Zusammenhang auch heute noch. Man spricht ja heute mit Gründern, die, wenn die nicht in Berlin sitzen, da ist die Szene etwas anders. Oder jetzt auch gefördert ne, und werden auch immer tolle Stories rausgemacht. In NRW, Anzahl der Startups ist ja, jetzt ja, über Berlin. wird so, ja mhm. immer toll geredet, aber was wirklich bei rauskommt, muss man sehen. Also in Baden-Württemberg ne, mit einer Sparkasse äh, geredet und <lacht> Unverständnis geerntet das ist ein Riesenproblem nach wie vor. Und wer Jumbo fliegen will, ich meine, digital, äh, digitaler Handel, E-Commerce ist wie Jumbo fliegen, da muss ich richtig kompromisslos auf Augenhöhe mithalten und das kostet Kohle ohne Ende, äh, dann brauche ich Treibstoff. Und ich kann nicht sagen, hier hast du eine Tasse Sprit und fliegt den Jumbo, so geht das im deutschen Handel immer noch und das kann nicht funktionieren. Und Beispiel Zalando, der Samwer Oliver Samwer hat als einer der wenigen auch verstanden und hat dann auch für Zalando immer diese Treibstoffzufuhr sichergestellt, wo er nachher sagt, es ist unglaublich schwierig, an jede Tür zu knopfen, aber wirklich diese Kapitalzufuhr sicherzustellen, bis bisschen zum Börsengang, wo wir es jetzt selbst schaffen müssen, aber das ist genau der Knackpunkt, die Treibstoff- oder Kapitalzufuhr funktioniert nicht und wir haben in Deutschland eigentlich genug Kapital, nur legen die, die das Kapital haben, ihr Geld lieber dann in USA und Silicon Valley an. Auch da sind an Schlüsselpositionen von Finanzinvestoren, auch traditionell deutsche Familien wie Otto, dann mit E-Ventures BV Capital als
1: Finanzinvestoren unterwegs, aber nicht hier. Wann ändert sich das denn? Wie krieg man, kriegt man da den Spin-Around rein?
2: Also ich glaube, ein äh, großes Problem ist die äh, deutsche Sparsamkeit als Tugend. Also äh, man muss ja wirklich mal verstehen, man hat... Über, über viele Jahrzehnte hinweg, wenn man Geld weggelegt hat, wenn man als Unternehmer ganz sag mal, sparsam gewirtschaftet hat und ja. was weggelegt hat, dann konnte man äh, sich eine gute Zukunft schaffen und ja. auch für die Nachfolgegenerationen. Das ist der Spirit, den wir haben. Und das hat natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, wahnsinnige Jahre wunderbar funktioniert und hat auch unheimlich große Werte geschaffen in Deutschland, von denen ja. wir immer noch äh, profitieren. Also ich würde das auch überhaupt nicht kleinreden wollen. Nun haben sich jetzt aber natürlich im Bereich der Skalierung Geschäftsmodelle komplett gedreht. Das heißt, ich ja. muss, ich muss in einem bestimmten Zeitraum sehr, sehr viel Geld ausgeben, sehr viel mehr, als ich verdiene, um die Sichtbarkeit zu bekommen und um die kritische Masse zu erreichen. Und das und ist ein schweres, schwer zu verstehendes System. Ja. Im
1: Endeffekt ist es auch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur eine Wette, die ich eingehe wenn ich in so ein Projekt nee. investiere, ob es funktioniert oder das nicht. Das
2: Wort Wette mag ich an der Stelle gar nicht, weil eine Wette ist ein reines äh, Glücksthema. Ja, da sehe ich ist auch nicht Business. Mehr so. äh,
0: nicht. Aber allein die Definition von Wert, ich meine, ich kann jetzt sagen, äh, ich sehe nur das, was übrig bleibt am Monatsende oder am Jahresende. So, und das ist der Wert. Oder ich kann hingehen und sagen, äh, der Unternehmenswert. Na? So, egal, was unten mal rauskommt, weil es geht um Zukunft und da scheiden sich schon die Geister.
1: Ist das Thema denn auch in der Politik völlig falsch äh, angesetzt? Hat da äh, wenig Bedeutung, auch wenn man sieht, wie bestimmte Posten besetzt werden oder bestimmte Posten ja auch eigentlich gar nicht geschaffen werden, die geschaffen werden müssten?
0: Ja, man sieht ja, dass wer sich da positioniert, ähm, sofort eins aufs Maul kriegt. Ähm, Erfahrung mhm. in dem Bereich zählt nicht, das ist ja schon fast, ähm, wie soll ich sagen, wird kritisch gesehen, wenn jemand äh, in dieser Finanzwelt Erfahrung gesammelt hat. Ähm, man muss konsensorientiert sein, das heißt, man positioniert sich nicht ne, und alle werden immer an den Tisch geholt. Ich habe so viele Gesprächskreise erlebt bei diesem Thema, ne, auch, was, auch schon vor Jahren mit NRW-Wirtschaftsminister, was kann der Handel tun? Und dann wird der Kreis immer größer, bis dann alle am Tisch sitzen, ähm, Gewerkschaften, Betriebsräte, Gleichstellungsbeauftragte und ich weiß nicht, was Datenschutzbeauftragte, Datenschutz, ich, da, grad sagen, den haben wir ich weiß nicht, was das alles für Beauftragte noch gibt mhm. und plötzlich sitzen da 50 Leute am Tisch und dann ist das Thema tot und das ist unsere deutsche Konsensorientierung, ja Konsens und wer als Politiker
2: konsensfähig ist, hat gewonnen und wer sich positioniert. <lacht> Ja, hat verloren. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass das einfach ähm, lange Zeit hast, das ja auch gut funktioniert. Und zu sagen, man, dadurch trifft man Entscheidungen ja viel langsamer. Die sind im Zweifel dann vielleicht auch mal besser diskutiert. Aber man verhindert natürlich auch extreme Falschentscheidungen dadurch. Ja. Und das ist ja eine Sache, die die Deutschen immer gerne machen also äh, zum gewissen Teil auf Sicherheit spielen, das war ja auch, äh, auch in meiner Jugend ein Riesenthema, mach was sicheres. Ne? Sicherheit war das, genau. das Ding, um das es äh, eigentlich allen Menschen hier ging ja. und ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich einen äh, totalen Shift in der Geschwindigkeit sehen, also ja. die Politik kann gar nicht mehr reagieren ja. oder Fachkreise können gar nicht mehr reagieren. Man sieht es einfach im Bereich Datenschutz, so schnell, wie sich die, die Welt ändert, so schnell kann ich gar nicht Gesetze machen, so schnell kriege ich die überhaupt nicht durch. Das genau. ist völlig unmöglich, darauf ja. zu reagieren. Ja. Und da lachen sich die großen äh, Unternehmen, halt kaputt, weil weil die ähm, da kommt ein Gesetz, die passen es an, dann machen die nächste Funktion, bis die mal wieder irgendwie approved ist, haben die schon die übernächste äh, drin und ob sie es dann wählen, dann machen sie halt was Neues. Also das, da kommt die Politik einfach nicht mehr mit. Insgesamt kommen so wir langsam. aus diesem
1: Negativen irgendwie nicht raus in dieser Folge, auch wenn ich es immer wieder versuche. Ähm, vielleicht erzählen wir noch kurz ähm, darüber. Ja eine
2: Bestandsaufnahme.
1: Ja, Bestandsaufnahme. Da sind wir ständig irgendwie. Da hängen wir irgendwie dran fest, an der Bestandsaufnahme. Ja, wir müssen
2: langsam mal mit Lösungen um die Ecke. Genau.
1: Sie waren jetzt auf Reise einmal in den USA und danach in China und äh, sagten, sie haben...
0: Ja, zweimal in USA äh, relativ kurzfristig äh, mit sehr interessanten Themen. Also einmal wieder an der Westküste und bei allen Gafas wirklich auch auf Top-Ebene, ähm, Senior-VP-Ebene diskutieren dürfen. Auch die Themen, die da so angesagt sind und ähm, die sind alle gut drauf. Also Amazon ist gut drauf, Facebook ist gut drauf, wenn er im Augenblick Probleme hat, aber mit seinem Instagram, da hat er Dinge in der Pipeline da muss man sich um ihn keine Sorgen machen. Auch ein Google, der interessanterweise ähm, nicht gut zu sprechen ist auf Amazon, weil Amazon ihm seine Monopolstellung in zwei Gebieten, die eigentlich seine sind, streitig gemacht hat mit Cloud Computing und mit dem Sprachassistent, aber wo die jetzt sehr schnell aufholen, auch durch einen anderen Ansatz, den ich auch als besseren ansehe, mit dem Google Assistant. Also die GAFAs, und auch ein eBay, der jetzt auch wieder stärker wächst, weil er die letzten fünf Jahre Griff an die Daten gekriegt hat, was er nicht hatte und dadurch jetzt auch Zusagen machen kann, was er nicht konnte. Das greift jetzt, also wir müssen uns um die Garfäß, müsste man dann fast sagen, keine Sorgen machen.
1: Was waren die Themen bei denen?
0: Also bei Amazon haben wir bewusst hinterfragt ähm, die Innovationskultur. Ich meine, das ist eine Innovationsmaschine mit 1600 Patenten im Jahr und äh, wie man diese Innovationskultur hinkriegt. Ähm, da war hochinteressant, dass es da nicht um GUV-relevante Dinge geht. In Deutschland höre ich immer noch, als ich Berater war, ne, GUV-Relevanz, Gewinn und Verlust. Ne? Oh, was kommt da raus? Interessiert die gar nicht, sondern nur Kundenzufriedenheit. Die messen alles an Kundenzufriedenheit. Und ein Mitarbeiter, der eine Idee hat, wie diese Kundenzufriedenheit, die dann auch gemessen wird, verbessert werden kann, mit irgendeiner Verbesserung... Der wird gefragt, was willst du haben an Ressourcen, wie viel Mann brauchst du, mach und er hatte auch die Chance, mit seiner Idee quasi Unternehmer im eigenen Laden zu werden. Und so funktioniert das und da ist richtig Druck auf der Pipeline. Also die Leute da im Day One-Building war ich sogar, mhm. laufen wow. schneller, <lacht> <lacht> arbeiten länger, dürfen ihren Hund dabei haben, ne? weil wer viel arbeitet und nicht einsam werden möchte. Ist der Hund vielleicht nicht schlecht, aber <lacht> <lacht> ah, vielleicht auch ja.
1: ein Tipp für den einen oder anderen ja. Chef in Deutschland. Ich glaube, ich brauche auch ein ja. Hund. paar Hunde. Ne?
0: <lacht> aber da ist interessant, dass auch der Geist von Jeff Bezos spürbar ist, auch wenn der als Person nicht präsent ist. Und das schafft er irgendwo. Das war ein Phänomen und auch diesen Druck auf Innovationen richtig aufrechtzuerhalten. Das war mhm. schon extrem spannend und erhellen, sage ich mal
1: haben Sie gedacht? Und dann hab ging es nach China. Ja. Dann, dann, <lacht>
0: <lacht> dann ging es nach China. Und da hat mich so gefragt, ist das der Antrieb von Jeff Bezos? Und ist es nicht gut, dass wir Amazon haben? Wenn ich mir die Chinesen angucke, weil die auch Dinge haben, schon viel früher offensichtlich gemacht haben, die dann auch Amazon gemacht hat. Also warum übernimmt Amazon Whole Foods? Der Alibaba hatte schon den Hammer und auch JD.com hatte schon Supermärkte. Also sind die da relativ weit. Dann hatte ich ja zweiter Besuch bei Amazon im Oktober. Mir angucken dürfen das neue, modernste Fulfillment Center von Amazon in Baltimore, wo die aus jedem Land einen Fachexperten und einen Journalisten eingeladen hatten. Das war schon beeindruckend. Äh, obwohl da immer noch 3.000 Mitarbeiter arbeiten. <lacht> ähm, arbeiten da aber, ich glaube, 5.000 Roboter. Äh, und die sind bei dem Thema Cobot Drauf. Das habe ich mitgenommen, also das Zusammenspiel von Mensch und Roboter, mhm. haben die seit Jahren optimiert und sagen, das funktioniert nur effizient, weil irgendwo immer ein Mensch eingreifen muss, wenn das funktioniert und nicht der Mensch quasi sich nach dem Roboter richten muss. Das fand ich interessant mhm. und da sind die auch wirklich extrem weit. Mhm. So und ähm, muss dann auch sehen bei Alibaba und JD.com, ne, da laufen dann Filme vom Lager, im Lager selbst. Da kommt man wahrscheinlich nicht rein. Da sieht man aber auch keinen Menschen. Das ist wirklich dann vollautomatisiert. Aber die äh, Roboter sehen alle gleich aus. Genauso aus. Exakt genauso. Wie kopiert. Da frage ich mich, wer war jetzt zuerst und wer nicht? Und ich glaube, mhm. mittlerweile schon fast, dass die bei Amazon schneller laufen, weil die mal nach China gucken und sagen, wir müssen jetzt auch und schneller und besser. Also mhm. wer da den ersten Schritt macht, ich weiß es nicht mehr. Ja? Die machen mehr Umsatz, die sind auf Augenhöhe, die haben volles Backing von der Regierung. Man munkelt sogar, die Regierung regiert durch bis auf Unternehmensebene. Ähm, weil die Frage ist, warum muss Jack Ma, warum geht er jetzt? Ne? Ja, äh, Antwort, ich komme nicht von mir. Ähm, ein Chinese würde sich gar nicht wagen, das zu sagen, weil er Angst hat. Ne? Er wird ja quasi mhm. kontrolliert. Ähm, ja, in ähm, Davos hat Jack Ma dem Xi Jinping die Schau geschohlen. Das geht nicht.
1: Majestätsbeleidigung. Ja,
0: ja, geht nicht. <lacht> ja, ja. Okay. So. Städte sind durchdigitalisiert. Alibaba verspricht Lieferung innerhalb von 24 Stunden, egal wo man in China ist. Ja, wie soll das funktionieren? Ja, die haben 80 Drohnenstraßen, wo die dicken Drohnen ja, die ganz dicken Pakete schon transportieren mit einer Irrsinnungsgeschwindigkeit. Und egal wo ich in China bestelle, habe ich in 24 Stunden die Ware. <lacht> Ja. Ja.
2: ja. Etwas sprachlos. Ja, Städte denn? sind
0: durchdigitalisiert. Da kann ich auch Didi. Wir waren bei Didi, also der chinesische Uber, der mhm. quasi von der Anzahl der Buchungen mindestens doppelt so groß ist wie Uber, nur vom Umsatz her noch nicht so. Die Städte sind durchdigitalisiert. Die haben die Städte gerastert und sehen genau: In der Zelle sind fünf Autos zu wenig äh, aus der Zelle rüber und so. Also durch digitalisiert
1: und durchregiert. Und hier bei uns spricht man auch über die Ampelschaltung ja. und die grüne Welle. Ja? Mhm. ja, aber
0: jetzt kriegen wir ja Mobilnetz, Mobilfunknetz, 5G, was Huawei ja. baut, also der Chinese baut, mhm. damit er uns auch abhören kann wahrscheinlich.
1: Ja, ja 5G auch ein ja. ganz aktuelles ja. Thema. Ähm, vielleicht jetzt nicht nur wegen Abhören, aber äh, <lacht> dürfte wahrscheinlich auch die eine oder andere ja. Bedeutung für den Handel haben. Welche Meinung haben Sie dazu?
0: Ja, ist auch interessant, ähm, wie das jetzt hier sich wieder entwickelt, das Thema. Also ähm, ich glaube, wir sind da voller Euphorie ran. Jetzt kommt 5G. Also jetzt ähm, sagen auch die Unternehmen selbst oh, das, und auch Politiker, der Fortschritt für Deutschland, dann sind wir wirklich ganz weit vorne. So, und dann sieht man die OECD-Studien und Vergleiche und sieht bei dem Thema ist auch inklusive 5G Deutschland auf dem vorletzten Platz glaube ich. Äh, irgendwie ist dann immer letzter Platz ist hm. glaube ich Zypern äh, Wir sind vorletzter. und ich glaube sogar Griechenland ist dann schon weiter, mhm. weil die auch nicht stehen bleiben. So, aber wir entwickeln uns da auch nicht schneller und bleiben die letzten vier Jahre, verfolge ich das bei diesem Thema, immer unten auf den letzten ja. drei Plätzen und kommen da auch nicht raus. So, und jetzt stellt sich sogar der Bitkom-Präsident hin, der ja auch einen digitalen Background hat. Ne? Ähm, ja, äh, 5G kann auch nicht in ganz Deutschland, weil dann bräuchten wir, ich weiß nicht wie viel Masten und das würde 130 Milliarden kosten. Also das heißt, der stellt sich auch schon hin und redet jetzt schon wie Politiker. Da frage ich mich, äh, wir sind jetzt wahrscheinlich bald dann auch bei 5 Milliarden, äh, die investiert werden können, weil das genau die Einnahmen sind, die durch die Versteigerung wahrscheinlich eingenommen werden und mehr wird dann nicht zur Verfügung gestellt. Ja, also ich glaube... <lacht> Ja. ja, was ich, soll ich dazu sagen? Ne? Ja, ja man,
2: man wird irgendwann sprachlos. Also
0: Herr Altmaier hat es ja, ja gesagt, es ist ihm peinlich. Er ja. lässt sich nicht mehr, lässt nicht mehr Politiker aus dem Ausland durchstellen, weil dann die Verbindung ja weg ist, wenn er im Auto unterwegs ist. Ja das genau, ist ihm das
1: habe ich auch gelesen. Aber äh, wie gesagt, ich hatte eigentlich versucht, irgendwas Positives in die Folge reinzubringen. Wir werden immer negativer. Ähm, wir reden doch jetzt aber auch schon seit Jahren äh, über dieses Nein, Thema, äh, ich, dass ich,
0: nichts ich, vorangeht. Ich, ich, ich muss nochmal den Punkt machen.
1: Ja, gerne.
0: Weil das ist jetzt auch ein Killerargument. argument da tue ich auch immer, oh, ist alles so schlimm, da ne? ah, können wir nichts mehr tun, deswegen tun wir nichts genau. mehr.
1: Das es ist muss möglich eine, sein, das ist meine Meinung.
0: Es gibt in Deutschland genug Kapital und Geld. Genau. Der deutsche Staat hat im Vergleich zu allen anderen Staaten die geringste Schuldenquote. Sorry, ich meine, wenn es hier um Zukunft geht, muss auch der Staat bereit sein, genauso wie er 150 Milliarden für die Bankenrettung ausgegeben hat 2009, vielleicht für die Rettung des Digitalstandorts Deutschland, weil es ist für mich genauso systemrelevant, diesen Betrag aufzubringen. Sorry, das Geld ist da und die Möglichkeiten sind da. Und deswegen gebe ich noch nicht auf, dass vielleicht vielleicht jetzt auch mal Politiker
1: rankommen, die diesen Sachverstand haben und den Mut haben, sich da auch zu positionieren. Sie haben auch ganz am Anfang der Folge gesagt, dass sie durchaus Zeichen sehen, die ihnen Hoffnung machen. In Deutschland. Ja. Welche sind das?
0: Die Grundlagenforschung, die diese Themen, die jetzt wo jetzt auch die Unternehmen wie Amazon und Alibaba mit durch die Gegend laufen, quasi entwickelt haben. Ja. Wir haben auch in Deutschland, das weiß keiner, wir haben in Jülich den äh, den leistungsfähigsten Großrechner der Welt, den Juwel mit 12 Quadrillion Operations per Second, habe ich jetzt gelesen, ähm, wo auch Experten sitzen, Grundlagenforschung, die jetzt auch, ich bin in einem Projekt, auch drin, das fängt am 1.1. des Jahres an, kognitives Computing im deutschen Einzelhandel. Mhm. Mit den Algorithmenentwicklern in Jülich ne? äh, Physiker, die äh, ganz weit sind, Grundlagenforscher finde ich spannend und deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf, aber ich befürchte nur, dass wenn so ein Thema dann entwickelt ist, ne, sich wieder ein Amazon oder dann vielleicht ein Facebook oder ein Alibaba-Thema wieder greift und unsere deutschen Grundlagenforscher sich dann da wieder rauskaufen lassen Sie sollten, auf jeden, Fall
1: sollten auf jeden Fall das Thema nicht beim Mediamarkt anbieten <lacht> Ich gucke auf die Uhr, weil Sie haben eben gesagt, Sie müssen noch zur Uni.
0: Ja, ich habe äh, Vorlesungen. Ich habe ja einen öffentlichen Auftrag. Sie haben gemacht. gesagt, äh, Sie <lacht> hören um Punkt
1: 11.30 Uhr auf zu reden. Ich fände das zwar spannend, wenn wir mitten im Gespräch sind und Sie aufhören, aber äh, ich gucke auf die Uhr und. Äh, wir so können Teil 2 machen nächstes Jahr. Gerne. Das
0: wäre super. Das gerne, sehr also auf
1: jeden Fall, Lars. Wir waren, wir jetzt, so wir waren jetzt so auf
0: der Makroebene, und jetzt müssen wir mal auf die Mikroebene. Sehr gerne.
1: Super gerne. Äh, machen wir direkt einen Terminausgleich. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich ja, ich bei Professor Ihnen. Gerrit Heinemann von der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Lars Reinhardt.
2: Ich war heute ganz still. Äh, ganz, ganz ja, ich war auch aus. still. Und
1: ich wurde immer stiller und sprachloser. Trotzdem vielen Dank, dass Sie da waren gerne. und äh, wie gesagt, ich hoffe, Sie kommen wieder. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Digitalkantine.